0: Okej, välkommen till Gynne Stams allihopa och avsnittet Kåkskadat. Och vad kåkskadat innebär eller institutionsberoende etc. det ska vi ta reda på här idag. Och med oss så har vi en gäst som verkligen kan uttrycka och formulera sig kring det här och resonera kring det här. Så välkommen hit PG.
1: Ja, oh, tack, tack, tack.
0: Varsågod, varsågod. När jag nämner det här begreppet kåkskadad. Vad, vad, vad är det första du tänker på just då?
1: Så Vad jag tänker på det är liksom. Eh, typ för 20 år sedan ungefär. Då var jag liksom så här. Institutionsskadad. Kåkskadad. Jag hade svårt att liksom klara mig utanför fängelset. Eh, det finns liksom. Eh, jag kan säga så här, jag blev dömd till fängelse första gången 1988-89 tror jag det var. Mm. Och på den tiden fanns det halvtid. Mm. Och jag har dömd då, om jag inte minns fel, så fick jag tre månaders fängelse. Jag satt häktad med restriktioner i 39 dagar. Det enda jag visste det var att jag bara skulle hålla käften. Jag hade en askkopp och en kaffekopp. Det allt jag hade. På den tiden fick man röka i cellerna också. Okej. Okay. Och eh, min första dom var en så kallad 8 3 dom. Det innebar att jag fick inte sitta halvtid. Men mina mm. andra målskamrater, som var mycket äldre med. mig. De eh, fick gå ut efter halva tiden. Så att jag fick sitta längre än de som var äldre. Okej. Okay. Där var det även dömd de som yrkesfibritare. Första straffet. Och det har jag kommit följt med hela livet sen.
0: Mm. Men, det, men det, om jag backar lite här nu. För de som lyssnar. Vad innebär restriktioner?
1: Restriktioner är när man får sitta. Man får inte ha någon kontakt med omvärlden. Jag kommer ihåg att efter två veckor. Så fick jag in en radio. Det var en sån här som man snurrar på knapparna. Som man lägger upp på väggen. Det var väl, ja, Så här stor kanske. Ja. För att försöka ratta in någon sån här kanaler. Liksom. Mm. Eh, det fanns inget sådant här bara för att man var ung och skulle ha några speciella äh, grejer, utan så var mm. det, det var kallt säljbar. Mm.
0: För de som lyssnar på Spotify, när du säger så här stor, vad, vad, hur stort är det
1: då? Ja, kan alla ha den där? Kanske 30-40 centimeter hög i plast. Mm. Fick hänga upp på väggen och sen efter, När de släppte restriktioner Efter en månad då kunde man få in en tv En viten svartvit Som mitt huvud ungefär mm. Så var bilden okay. Det fanns två kanaler på den mm.
0: Men vad, alltså 1988 Var det här Hur, hur, hur gammal var du då? 18-19
1: år var ja. 18.
0: Det var ja. den första det var gången var... Ah, okay. Det var första gången du var häktad då, eller? Ja Okej, okay, du är ganska tuff, tuffa omständigheter ändå.
1: Ja, på den tiden så resonerar de, men det är inte som idag liksom att ja, men ung ska man ha det bra så, där, utan första gången ska det gått helvete <laughs> på den tiden liksom. Så det var det är lite annan insersport in i, i mm. källningsvärlden. Liksom. Mm. Men
0: om vi, om vi bläddrar lite vidare nu här. Okej, okay, du är 18-19 år första gången. Hur många sammanlagda år har du gjort i fängelse för de som lyssnar så de ska få ett hum här?
1: Alltså jag har suttit från 1988 eller 1989 osäker på åren. Det är ju gått ett par år. Mm. Eh, fram till dagsdatum då jag har en fotboll på mig nu faktiskt. Eh, så eh, har jag nog gjort lite över 20 år effektivt. Och mm. så alltså, har jag inte varit i fängelse alla gånger utan jag har även varit behandling och sånt också. Men jag tror att jag har dömt i cirka 20 år. Mm. Sammanlagt Mm jag tror jag. Mm. Och jag, jag tänker... ja. I princip hela 90-talet så var jag väl inte ute så mycket utan satt jag mest. Mm.
0: Okay. Jag tänker så här, när, när man kommer in i det här, att, att man åker in och ut i, i fängelse, liksom, vad, vad är det som förändras i dig som människa då liksom, om, om, om du tänker till?
1: Så, så förändras, jag vet inte. Man blir ju man blir ganska hård tror jag. Jag var där på den tiden. Idag är jag inte så. Idag har jag blivit mjuk kille. Mm. Men fram, från 1989 fram till 2003 där, så var jag väl inte en så fin människa. Utan mm. Det var mycket isoleringar, knalltransporter. Eh, ja... Alltså jag tyckte om att sitta i Vi jag hade ändå ett liv där inne mot vad jag hade på utsidan. Liksom. Och det är väl det som är ärligt att bli institutionaliserad, institution vad det nu heter.
0: Institutionaliserad. Jag kunde inte säga det heller riktigt.
1: Det
0: <laughs> Men vad, vad innebär knalltransport? Jag är ju tvungen att plocka upp allt du säger här för att de som lyssnar ska hänga med.
1: Alltså knalltransport, då kommer det in en 5-6 äh, plita som vi säger, eller personal, eller konstaplar Och så äh, tar de med ut bara liksom. På den tiden så körde de mycket med att det är blommor i vakten. Och så gick man ut och då stod det bara en buss där. och mm. Så kör man till en annan anstalt och anstalten är hemlig då. Okay. Och jag kan berätta lite en liten anekdot om det där faktiskt. Sure. <laughs> är det okej okay där? Ja, ja, ja jag, fick, jag, jag vet inte hur gammal jag var Men jag skulle tippa att det var 94-95 Så här. så fanns det någonting i Sverige då Som kallas för stenchack. Och jag satt på Jävlekåken Och jag hade precis fått in 30 gram av det här På Plus att jag fick in 15 gram av någonting Som heter Norne Light Som vann kan man ha blivit upp en det året. Och det där gick jag höll på tills jag fick lämna urinprov. Så fick jag lämna urinprov. Och så tog jag lite... Ja, ah, nu ska jag liksom dra igång och draga, tänkte jag. Och så tog jag det där. Och sen... Eh, på morgonen så kommer de man ska ha till urinprov. Och när jag var påkommen där, då var jag så jävla skammad och förbannad. Ska jag är ju bara gå loss på Kvinspen och bara kalla henne för en massa ord som man helst inte ska lämna här. Och... Mm. Då fick jag ju åka min första knalltransport till riksanstalten i näringssalven. Men det okay. på något vis få med mig de här grejerna till anstalten. Och sen när jag kommer dit så är det ju sen på kvällen när jag kommer dit och Jag är ju skiträdd. Jag har ju aldrig suttit på sån där anstalt. Jag var ju ung. Jag var bara 24 basen. Mm. Så jag började liksom göra en kniv så här på natten så här, med rakblad Jag tänkte jag jag tar den första bästa jäveln som kommer ut liksom. Och så ska jag mig i fingrar och så vart det en blodpöl nedanför och sen då hade jag liksom varit så noyes. Jag hade ju stuckt ju i, 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 i apparaten på väggen med en, med en liten där. Okej. Okay. Och när jag skulle flagga på plitarna och säga att jag håller på att förblöda det det gick ju inte. Vi hade ju förstört den här. Så jag fick knacka på grannen som bodde i bredvid. Och jag, mm. håller på, jag, på, jag håller på att se på, jag på och håller på att förblöda här liksom. Och då, vad heter det? <laughs> ja det här blev ju en lång anekdot. I alla fall så kommer plitarna upp där celldörren. Så ruska på huvudet så här, slår i händen och så går han. Jag tänkte, vad fan går han? Bara? Jag är på att Tänkte mm. så. så kom han tillbaka efter en stund så här med en skurink och en eh, ja, så jag fick skura upp det där. så fick jag plåster på fingret. Så man de på fingret och de har rätt så bra så. Ja, det
0: var en så allvarligt med
1: andra Ja, sen på morgonen när jag kommer ut så tänker jag, shit, det här är de ju livsfarliga liksom. Och då kommer de direkt på mig liksom ah, har du några droger? Ja, har jag. Så Ja, ah, sen var jag ju poppis på den där ansalten. Mm.
0: Är det det du menar med liv där inne? För, för under den här perioden, eller den här perioden i ditt liv, det var, det var den perioden du satt inne ganska mycket.
1: Ja. Ah.
0: Var det här upprinnelsen till att du fick ett liv där inne, att du fick en plats där inne, eller?
1: Ja, ah, det var det. Jag hade det ganska bra. Jag hade ganska mycket röka och jag satt mm. då och skattade för de här sprängningarna. Som jag berättade om i mitt liv som gangster nu. Ah. Ja. Och då hade jag även kört hash upp till Härnösand och där var det en kille som skilde mig för kilon. kilon. Och han kom och kastade in och jag behövde aldrig ens gå ut, ut. Utan varje dag så fick jag inkassa, jag hade alltid droger där. Mm. Så att jag var bra behandlad där också. Mm. Tror Jag att jag är, jag är väl en ganska okej okay person också tror jag. Ja.
0: Och inne på, inne, alltså Under anstaltsvister ja. i, fäng, I fängelsekoderna Allt vad det innebär ja. när, Var det där och då Eller när, hur, hur utvecklades Det här uh, Institutionsberoende
1: Alltså det var det där På 90-talet Jag åkte in och ut på häkt och mm. anstalter och Jag kan inte komma ihåg idag Men det var ju liksom Konstant hela tiden Jag var ju punktmarkerad så fort jag kom ut Mm. Så fort de kunde gripa mig för någonting som grep om mig. Mm. De släppte mig. Liksom så fort jag gick ut så bara haffade de mig direkt. Gick igenom mig. Så det var, det var en jättetuff tid. Idag kan jag förstå varför. Mm. Alltså det var väl, jag skulle inte vara där ute på gatorna
0: helt enkelt. Mm. Mm. Men vad det är Ja, vad det någonting du tänkte själv? Jag ska inte vara ute på gatorna eller det...
1: då, då tänkte jag inte så utan då tänkte jag nog så att eh, vi kan jävla svin och bara mot mig. De ska få tillbaka, de ska få igen. Alltså mitt konsekvenstänk hade inte heller börjat utvecklas riktigt. Mm. Alltså det är det sista som utvecklas hos människor när det är mm. Och det är ju vid 25 års ålder så före det där, så förstod jag nog inte riktigt. Det här med konsekvenser utan det kommer kanske vid 30 års ålder för mig. Mm. Okej. Okay. Mm.
0: Men okay. återigen då, om jag går tillbaka till frågan här nu då. Mm. <laughs> nu svävar det iväg lite. Med konsekvenserna, vilket är bra. Jag, jag förstår ju det för att, för att någonstans så hänger det ihop med. Det, har man inget konsekvenstänkande så mm. sätter då sätter man sig själv i situationen som gör att man kan hamna i fängelse. Mm. Så är det ju. Så någonstans där så liksom, åker du in och ut i fängelse liksom. Men när tror du och vad var det som hände och vad var det som fick dig att förstå framförallt? Att okej okay, här inne har jag en plats. Det här är min grej. Det är inte så farligt att sitta inne. Liksom, hur du utveckla, om du beskriver lite kring det.
1: Nej, alltså det var ju när man kom in bland grabbarna där inne och man blev accepterad så alltså det blev ju liksom som en andra familj kan man säga. Mm. För att jag muckade ju där en gång och, och gick ut och var ute två månader så sköt jag ju en snubbe så kom jag in där på samma ansatt på samma avdelning igen liksom. Mm. Och det var ju som att komma hem. Okay. Och det var ju samma som när jag kom upp på häkte. Jag vet inte hur många år jag suttit och häktar sammanlagt men det är ett antal år alltså. Mm. Och i alla fall här i Gävle Det jag kommer från Man kom upp, det var ju liksom Det var som en familj liksom. Man var mm. hej, man hejade Man gick in sig och man fick sova första tiden Och ville upp så man skojar mm. Innan man kommer igång Och kanske hade någon sysselsättning I gamet och sådär och, mm. Jag har alltid gillat häktet bäst faktiskt mm. där är Det är som... jag som bäst
0: Vad är det som gör att du gillar det mer?
1: Alltså, det fanns en psykiatriker på riksdagen Salten på Hörnesand som heter Maja Tam. Jag kommer mm. ihåg hennes namn här idag. Mm. För när jag valde att man kunde kliva av banan där och gå över på en psykiatrisk avdelning. Mm. Och när jag gjorde det där efter att jag hade, jag hade ganska hårt. Och du vet, tittarna fattade jag att det var en annan som till att grejerna kom in. Så de ja. komma åt liksom. Mm. Och då, fick jag, då fick, kunde man gå till plitarna och säga så här jag behöver vila nu, jag vill gå över på psykiatriavdelningen. Då fick mm. jag vara över dit. det. Och så säger jag till plitarna till mig, åh gud vad skönt, hon slippade säga. <laughs> då tyckte man var jobbig då kanske. Och mm. den här jag har med i alla fall psykiatriken, där hon började prata med mig. Och på den tiden fanns någonting som de kallar för dat. ADHD, och jag hade sett ett program om det på häktet och jag tänkte att det men det verkar stämma in på mig liksom. mm. och, och där jag vidare och där började jag förstå varför jag gillar att sitta inne alltså, tror mig, ingen gillar att sitta inne egentligen mm. men för där inne är allting så fyrkantigt och i och med min diagnos så gör det att jag trivs bäst när jag sitter isolerad och trivs som andra bäst det är rutiner, det är mat på samma mm. tider. Jag kan läsa, jag kan slappna av. Men så fort de börjar släppa ut mig på GEMA och blir mer folk, Då börjar det spinna i mitt huvud mer och mer. Okay. Och om jag kan liksom medicinera mig då, då blir det ju ohållbart för mig så att säga. Så mm. Egentligen kan jag se så här idag med min diagnos, ADHD-diagnos, så är fängelsemiljön perfekt för mig.
0: Okej. Okay. Okej, livsfarligt Tänker jag då
1: Ja det här är livsfarligt
0: ja, ja men det tänker jag För att, för att någonstans liksom, Om man känner att det här är min andra familj liksom, Det finns förutsägbarhet här Det finns struktur Det finns rutiner Du kan läsa så liksom Livsfarligt tänker jag Hur blev det När, när du fick den här diagnosen liksom, när, när, du, när du Under pågående liksom, vad, vad hände med dig då?
1: Alltså, när jag fick diagnosen så kan jag säga att med kunskap så kommer också visdom. Mm. När jag börjar förstå hur jag fungerade och varför jag fungerar som jag gör då börjar jag förstå att det kanske finns en väg ut för mig här. Mm. Och, det kom och det gjorde att jag ser det mer och kommer hamna på någonting som är tillräckligt jag fick liksom lära mig mer om min diagnos och sånt där. Mm. Och för något sätt så handlar det om att man måste bli vän med sina demoner eller med sin diagnos. Man måste förstå sin diagnos för att kunna börja leva liksom. Mm. Och det här är nu i det här 20 år sedan mm. jag upptäckte och fick veta att jag hade den diagnosen. Och då förstå så kunde jag börja förstå varför saker och ting var som de var. Varför jag tyckte om att sitta i fängelse till exempel Det är klart att jag ville väl helst vara ute som alla andra Men när man inte fungerar på utsidan mm. När man fungerar på insidan Då förstår man att det har fel liksom. mm. Men jag kunde aldrig sätta fingret på den Men i och med att jag fick den här diagnosen Så kunde jag också sätta fingret på den mm. Och jag kan säga att sista straff Jag satt nu på Tärbenstalten då hade jag elva och Jag var det enda utav fångarna som jobbade varje dag. Alltså från vardagarna som man bara låser in, knallar, till att jag satt och jobbade varje dag. Det, var, mm. det är rätt så fantastiskt.
0: Mm. Ja, otroligt. När du pratar om det här med att du fick en diagnos och, och samtidigt så tycker du om att sitta inne men samtidigt så, så, så tänker du så här okej okay, det finns en väg ut härifrån. Det låter verkligen som du var splittrad som att du hade verkligen en kluven bild av dig själv och vem du var och vart du skulle vara framförallt.
1: Ja, så jag säger så här min dröm att bli någonting i så världen hade ju grus där för länge sedan mm. Jag var liksom en arkoman och men jag eh, tycker inte jag fick plats i samhället heller. Men där inne hade man uppminstone en identitet om man ser i liksom mm. Man kunde hänga med grabbarna. Det, här. det var ett trygg miljö också faktiskt. Mm. Men det har ju också förändrats i fängelserna mycket. Mm. Det är inte som det var för länge. Mm.
0: Nu vet ju jag att det, okay, det där var 20 år sedan. Du fick den insikten, den kunskapen och den diagnosen. Men täbi vilket då var det?
1: Ja, det är två år sedan, tre ja. år sedan.
0: Ja, ja, det är det. Jag menar, på, vi, ja, på vilket sätt har det förändrats då?
1: Sen eh, Tövig.
0: Ja, eller sen... Sen sen, sen
1: den... år tillbaks ja, ja, Jag kan ja. säga så här, jag har gjort tre behandlingar på Särvexbehandlingshem. Eh, nu gör jag lite reklam för dem, men det spelar ingen roll. Jag tycker det var bra, för där började jag liksom kunna titta på mig själv. För innan mm. det så var det alla andra fel. Ja, okay. Jag hade ingen del i någonting liksom, mm. och, och, men det, det, det tog mig 30 år att förstå, jag var ändå var det, 33 år mm. Och jag var på Särvik faktiskt sista gången 2017 här okay. Så det är inte så många år sedan
0: Nej.
1: Det, har alltså tagit en, det har tagit mig, från den dagen jag bestämde mig att försöka börja lämna det här gamla livet kåk, institutionsskador och allting, så har det tagit mig nästan 20 år att komma dit jag är idag. Liksom. Mm. Och då sitter jag ändå med en fotboja idag. Ja, ja. <laughs> den grejen. Den men bara jag bara jag... får sitta med en fotboll jag. det betyder att jag börjar bli inslätt i samhället. Mm. Och för mig är det en fantastisk känsla.
0: Mm. En fråga jag har nu, nu blir det här en generalisering kraftig sådan, men du har ju suttit Väldigt många år. Då sutter med mm. väldigt många personer. Och mm. utifrån din kunskap om din diagnos kan du uppleva att när du fick kunskapen om ADHD. Då kan du tänka sig att okej, okay, den personen, den personen är det vanligt förekommande bland människor som sitter i fängelse idag.
1: Tror okay, du? Jag skulle, jag skulle vilja påstå att. Nu har ju tiderna förändrats lite, men säkert 70-80 procent av dem där inne har någon form av diagnos. Och det behöver inte bara vara ADHD, utan det är autism faktiskt, svår autism, Asperger, äh, människor som äh, inte har hittat sin plats i samhället men del, har någon form av diagnos. Jag kan säga så här, Efter det här äh, 2003 så startar de det hotellprojektet. Mm. Då hade de en elavdelning där de utredde ADHD och började medicinera. Och det var ett ganska lyckat projekt om jag inte minns fel. Mm. Sen har ju Sverige kommit det har ju kommit mycket kunskap om i det här. Så jag hoppas inte att det faller bort det här. Mm. För många som sitter där har psykiatriska funktionshinder.
0: Okej, okay, okej, okay, okej okay. Det är spännande, vi ska prata mer om det här Efter pausen och Vi ska prata mer specifikt om Egenskaper Till korta kommande Svårigheter ska vi prata Så stay tuned Okej, okay, nu stams vi är tillbaka med PG här och vi pratar om institutionsberoende kåkskadad. Per, om jag drar tillbaka dig nu här lite. N när du insåg att okej, okay, det här är min andra familj, här har jag en plats. Där ute har jag inte den platsen jag vill ha. Eh, dina drömmar om att bli den här stora gangsten, den var grusad. Liksom, vad händer med en människa då in, i fängelse? Vad händer i ditt inre?
1: Jag kan säga så alltså jag tänkte på det här pausen här också. Att man var rätt så traumatiserad där inne. För att det låter som att det var guld och gröna skog där inne. Det var det inte utan det var ständiga visitationer dag och natt. Dagtid då fick vi gå upp en måning till livstid alltså vi brukar säga för de hade en egen måning ovanför där så att på nätterna då åkte vi ner på isoleringen så det var ju liksom, de, de jagade ständigt. De klädde av en, näckade en, gick igenom en, visste rummen och, och då bara sliter de upp dörren. Och det kunde ske vilken sekund som helst alltså. så man har ju ständigt, ständigt varit liksom på sin vakt. Och det där kan jag känna, det hänger fortfarande i liksom. Mm. Jag går fortfarande och tittar på dörren och tror att någon ska slita upp dörren liksom. Så jag är fortfarande traumatiserad av all, alla åren i fängelset. Jag har även sökt en traumabehandling som jag går och väntar på besked om. Okay. För att jag känner att innan jag kan bli hel igen så måste jag liksom, jag måste vända på varenda sten som Magdalena Andersson säger. Liksom.
0: Mm. Okej. Okay. Men jag, jag hör vad du säger, men jag tänker, vad, vad är det för känslor inbäddade i det här traumat liksom, vad, vad går du runt med för känslor när du, när du tittar på dörren, vad, vad tänker du då, vad känner du då, vad kommer du i kontakt med då?
1: Nej men det är ungefär som att man går och väntar att den ska slitas upp, så springa in, trycka ner den, det är inte så hela tiden va? men mm. det kommer över en emellanåt liksom. Mm. Att man ständigt är övervakad, ständigt påpassad, ja, men så har det ju också sett ut mitt liv. Mm. Det hette ju punktmarkerad när man var ute och när man var inne var man ju också punktmarkerad på sinnefängelse. Mm,
0: mm. mm. I ditt, I ditt vardagsliv just nu upplever du, nu kommer jag ställa en ledande fråga upplever du paranoida känslor och paranoida tankar och rädslor i övrigt?
1: F faktiskt inte eh, det, det, det har försvunnit mer och mer och jag jobbar ganska hårt med det, jag har en sponsor i program som jag jobbar med och där jag har skrivit ner alla mina rädslor och sånt där och, och mm. jag har också fått en jag är inte religiös, men jag har fått en, en tro på en högre kraft som hjälper mig. Uh, och det hjälper faktiskt mig. Mm. Uh, Okej. Okay. Så att jag jobbar, och det jobbar jag med varje dag. Alltså. Mm. Uh, det första jag gör på morgonen när jag kliver upp egentligen.
0: Mm. Och det säger, för mig, när jag lyssnar det objektivt, så det, det säger ganska mycket om vilket inre, inre klimat du har gått runt med och även går runt med just nu.
1: Ja alltså idag kan jag ändå hantera Men tänk för 20 år sedan När jag inte kunde det Då var man ju liksom exploderande bombar var ju farligt för vilka människa som helst liksom. mm. Idag kan jag ju inte på sig Idag är jag inte farlig liksom. Men Nej. på den tiden var man här
0: liksom. mm. Men jag tänker du, du kommer in på det här med farlig men, och, och, om jag om jag sätter det här i, i, i sammanhang till, till, till dagens avsnitt, liksom, skadad, mm. då tänker jag ändå så här, institutionsberoende. Du satt för 20 år sedan, du kommer, du kommer in på det ganska ofta, men du satt fortfarande på Täbyanstalten 2017. Och du har ju fortfarande en fotboja idag. Vad är det som gör att du hamnar där igen? Och igen? <laughs>
1: Alltså, då kommer vi tillbaka till 1989 igen. Där jag fick en stämpel på en gång. Att jag var yrkeskriminell. Och det är också att samhället har bestämt att de ska liksom låsa in henne. Så det behövs ganska lite för att jag ska bli inlåst liksom. mm. jag, har liksom... jag måste vara bättre än alla andra människor. jag måste hela tiden tänka mig för vad jag gör. Och... Mm. Det är också saker som jag jobbar ganska hårt med. Men jag kan säga det det fanns en tid. Jag till och med åkte ner till polisstation. Jag slog på fönsterrutorna. Jag trissade dem så mycket jag kunde. Men tror du de låste in mig då? Nej då låste de inte in mig. Så. Mm. Eller förstår du va? Hur mm. man kan längta in i fängelset när man är i det där. Alltså. Mm. Men jag, jag är glad att jag börjar komma ur det där längre nu. Och det, och det kan jag känna nu att det har faktiskt varit nyttigt för mig att få ha den här fotbojan. Mm. Eh, för att jag har fått lärt mig liksom samsamma, stanna upp, vara hemma i lägenheten, inte ha den där inre stressen hela tiden. Mm. Så att det, det har faktiskt varit nyttigt tycker jag.
0: Du, den här situationen, den här måste jag verkligen angripa här nu. Vad är det som gör att man åker ner på polisstationen och bankar och säger, lås låsa in mig?
1: Vad är det? Jag, som pallar, är det jag pallar inte vara ute. Alltså. Jag går runt. Alltså jag pallar inte. Jag vill bara in i fängelset. Jag vill bara in. Jag vill upp på häkten. Därför känna mig tryggt liksom. Mm. Jag orkar inte ha det. Så jag orkar liksom inte bli släpad i, i skiten längre. Mm. Och, och. Jag är inte den som liksom går att ta livet av mig heller liksom. Nej. Samtidigt som man någonstans har sett att det, det, det måste liksom finnas mer än där. Det här måste finnas en lösning. Man ska inte behöva leva av det. Så. Nej.
0: För jag tänker någonstans så här: alltså, jag tänker, Nu går jag tillbaka till den här splittringen och kluvenbild igen. För att, för att samtidigt som du vill inte vara där inne. Nej. Men samtidigt. Så liksom går du ner på polisstationen och bankar på sig. Vet du vad? Släpp in mig. Jag, 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 jag pallar inte vara här ute och samvänder. Men du pallar inte vara där inne med dagliga visitationer och... Nej. Nej.
1: Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag vet än idag inte faktiskt. Nej. Men någonstans så är det skrik på hjälp. där var det väl liksom.
0: Mm.
1: Snälla, se mig. Jag orkar inte ta mig ur det här. Mm. Uh, sen, och själv hade jag inte förstånd Eller den, den kunskapen Och veta hur jag skulle kunna ta ur. Mm. Vilket jag fått Senast i 20 åren då. Så Idag har jag det mm. Och det är också det som jag Kommer att vilja jobba med i framtiden Det är att hjälpa människor Och det är jag i sen år på alltså, Den utbildning jag går så nu Det är för att hjälpa människor Som buckar från Det är så bör man riva ner murarna Framför sig själv Mm. Som man har byggt upp, så gentemot samhälle. Mm. Sen lämnar man riva ner murarna Som samhället har byggt upp gentemot en själv mm. För de är också rädda Precis som jag är rädd liksom. mm. och, och det här tar tid Det är ingenting man gör över en natt liksom. Och det blir bakslag Jag kan säga så här att Jag har haft bakslag nu i sex års tid Där jag gått in och haft eh, tre fängelsestraff nu, Där jag får få fotbollar nu Och mm. Men det också stärker mig också. I det. Jag vill vara liksom en vanlig samhällsmedborgare. Och jag tror att min erfarenhet av alla de här åren kommer att komma till gang. För att jag vill verkligen hjälpa människor ut. För att min erfarenhet är också man vill inte vara i det där men man ser ingen utvärld. Liksom. Och där har jag en enorm kunskap att kunna hjälpa människor mm. Men jag måste ju skaffa mig en utbildning för så jag kan jobba med det. det är så. Mm. Men det håller jag på med. Mm.
0: Söveränt, suveränt, suveränt. Och fotboja nu. Vad, vad innebär elektronisk övervakning som det så fint heter? Vad innebär det? För att jag menar fotboja för mig det är liksom när man var liten och, och, och kollar på, på tecknaden när man satt fast i en kätting liksom en stor klump här. Men det kanske du ska, ska skriva.
1: Så här ser han ut. Nej.
0: Ja, ah, nu såg man foten. Innan, för, för ah,
1: är lite det är en lite, liten grej som sitter runt foten. Jag får gå till skolan. Okej. Okay. Och så får jag gå hem från skolan. Mm. Och så här ser apparaten ut. Jag kan visa det här. Okej. Så ser den ut. Ser du det?
0: Ja, jag tror alla ser ja. det.
1: Och eh, jag får gå till skolan. Mm. Jag får gå hem till skolan. Hem från skolan. Jag får jobba, för jag jobbar ju också. Så jag jobbar varannan här. För att göra. Och jag har 20 minuter på mig till skolan. 20 minuter hem från skolan. Oj då. Och så får jag en timme på onsdag som jag får vara ute. Utanför lägenheten. Och sen måste jag hela tiden vara inne i min lägenhet. Mm. Och nu i helgen så hade jag... Tre, jag har haft den över en månad så jag fick tre timmar på lördag och tre timmar på söndag som jag fick gå mm. ut.
0: Okay. Så, mm. Men hur är det, hur, en fråga här nu?
1: Om nästa varje dag så får jag blåsa sådär. Också. Ja, men
0: det är bra. Men ja. hur är det att sitta i fängelse i sitt hem?
1: Alltså jag tycker just nu tycker jag det är <skratt> just, faktiskt.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Och uh. sen är det ju skönt också för att, i och med att jag bryter med det gamla så det är nästan ingen som kommer hälsa på mig längre utan jag är liksom i en fas i mitt liv mm. där jag håller på att skaffa mig nya vänner och, och jag har ju många av mina gamla vänner kvar liksom men de vill, de vill ju också se att de kan lita på en att man mm. verkligen gör det man säger. Mm. Så att just nu så är det de som kommer hälsa på mig, det är ju liksom frivården.
0: Mm. Okej, okay. men hur, alltså, och, när man har den elektroniska övervakningen här nu är det inte lätt att man bara glömmer bort det? att man, jag ska gå ut och ta en promenad eller jag ska gå ut och ta lite luft eller jag ska gå ner och handla någonting?
1: Jo det har jag hänt, um, uh -huh. inte sådana här men jag, jag tror jag sprang ut fem minuter för tidigt en gång. Okay. Jag har haft en uh, tapetserad här så att jag har ju bott i en sån här och normalt då så har man ju kunnat åka till någon vän eller till familjen Och varit där under tiden då man renoverar lägenheten Men mm. det har inte jag kunnat gjort så jag har fått bort i dammet
0: så. Aha, okej, okay. därför det hostar så mycket nu då.
1: Ja det, här, det är det faktiskt, jag har dammat och sånt men det kommer ner ändå sen
0: Men vad händer när man går ut? Vad händer när man går ut? De här fem minuterna. Eller vad händer när man går utanför dörren? Går det någon larm? Eller, eller vad, liksom...
1: Nu ringer de upp en på en gång och frågar vad det handlar om.
0: Okej, okay, det är så. Mm. Alltså, är, är, det sån tät, är det sån tät bevakning alltså att, det, att det går direkt? Det går ett larm då, eller?
1: Ja, det går ett larm direkt då. Som idag, jag var varit sjukskriven hemma för att jag inte kämpat så bra med hostingar. Och mm. Så då ringde jag morse och då hade de glömt att meddela. För då är det lite saltviksansalt när jag får ringa. Ja. Ah. Så meddelade de frivården i jävlar. Men då hade du blivit någon miss i morse. Så då ringde en, en kille som heter Benny där klockan åtta. Mm. Och frågade varför jag inte var i skolan jag ser att du fortfarande är hemma säger han. Ah, okay. Ja okej. Ah. Ja.
0: Finns det några regler? Alltså vad, vad, är, vad är de generella reglerna kring... Alltså,
1: man får ju inte dricka alkohol och, och sådär och sen måste ja. man ju, man kunde, måste ju kunna visa sig att man sköter sig ja. Det här innebär att de har, det finns ju olika klassningssystem inom kriminalvården så att jag det är ju hög förrur. Mm. Och målomsvänkten är det medel på mig. Mm. Alltså risk för fortsatt brottslighet, den är medel på mig nu och det innebär också att när den här bojan går ut om en månad då behöver inte jag springa på frivården varje vecka. Okay. som jag har fått gjort tidigare utan då kanske jag får gå varannan vecka eller en gång i månaden istället
0: mm. Okej okay. En till fråga som jag vet att många undrar över när man har en fotboja här nu i ditt hem kan Aha. man ta hem vem man vill till sitt hem då?
1: Ja det kan man göra Alltså ja, absolut. Men hur skulle det bara då till exempel
0: om det, jag tar lite vatten det är ingen stress, ingen stress.
1: nej jag gör det
0: ja. Aha, ja, 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 Absolut såklart, såklart Ingen fara Eh, jo jag tänker så här, Om vi säger ett scenario Nu drar jag ett scenario här Du har två personer som Uppenbarligen är påtända Hemma hos dig Uppenbarligen så kanske med sig alkohol Hem till dig Är det okej?
1: Okay? Nej alltså från frivårens sida Vet jag inte Från min sida är det, okay. det är absolut inte okej Nej
0: Nej Nej.
1: nej för vi, det, det kan jag faktiskt Nej jag tror inte de skulle tycka det var okej okay. Frågan är hur de skulle kunna Dels bevisa det
0: Det, 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 det är den jag är helt med på Men om vi säger att någon kommer hem till dig Och har öl och så sitter de och dricker öl hemma hos dig Till exempel ja. Och frivålen stormar in och säger Hej vi ska ta UP här nu Vi ska ta blåsprå på dig Hur ställer de sig till, kring, till ett sådant scenario?
1: Det vet jag faktiskt inte. Det skulle jag nej. kunna fråga om
0: faktiskt. <laughs> ja nej men alltså det jag fiskar efter egentligen kanske är, det, är, det är väl, vad är det för liksom, allmänna regler? Liksom, får man någon broschyr eller
1: har de ett samtal? Med, ja eller, alltså, liksom... det var ju en process här, ja. där de har gjort hembesök mm. de har kollat med min chef de har kollat med dem på skolan de kollar så att man lever ett bra liv och man får lämna mm. referenser så det är inte bara att man får fotboll, här, utan man måste uppvisa att man är drogfri. Mm. Ja. Okej, okay. ja vad bra. Och på vi det? Så jag tycker att det är skönt i och med att jag har uh, haft en stämpel på mig så kan jag också bevisa att det, det jag säger är sant, att jag lever inte där livet längre. Mm. Så, så det blir ett kvitto på att det jag säger är sant. Mm. Kan vem
0: som helst få elektronisk övervakning en fotbollare?
1: Ja, om straff upp till sex månader får man automatiskt en kallelse. Okej. Okay. Det du. Det jag gör de en bedömning där nere. Eller mm. på kriminalvården. Om man är... Om man kan leva upp till det så att säga.
0: Mm.
1: Okej. Okay. Och hade varit bara för ett år sedan, då kan jag säga att det inte fått. Det. För att... Nej men att jag var, gick på frivården När jag var med om den här skärsliga förändringen mm. Och de kunde se det på nära håll Att det hände mm. någonting med mig Att jag liksom slutade med mitt gamla liv Och mm. för tiden tiderna Och jag var uppe med att jag inte hade det så bra Och mm. och, och jag valde att liksom Gå ifrån min bostad Och Kliva av liksom Mitt missbruksliv Så Fick de också förtroende för mig. Liksom.
0: Mm. Okej. Okay. Och hur, då, då kommer ju Osäkta in på frågan. Hur länge har du varit avhållsam från droger? Alltså drogfri?
1: Alltså faktiskt jag hade det sex månader här för ett tag sedan. Så att,
0: ja grattis. Ja grattis. Tack,
1: jag är jävligt stolt över det.
0: Ja jag förstår det. Ja. Och hur länge, hur länge ska du ha den här fotbojen?
1: En månad till. En
0: månad till. Vad händer sen liksom? Hur, hur fortsätter processen efter man har fribå? Är man helt fri då eller?
1: Nej, då kommer jag få ha övervakning ett år. Okej. Okay. Men sen kommer det inte vara lika intensivt som jag haft innan. Nej. Mm. Men det första som händer är att du ska följa med på ACDC, på musikkurs. <laughs> den blir alkoholfri den här gången.
0: Okej, okay, jag lovar det. Jag ska hänga med. Ja, jag
1: ska på det här.
0: <laughs> ja, Jag lovar det. Jag gör det. Jag ja. lovar att jag ska göra det. Okej, tror du, nu kommer jag komma in på en summerande fråga här. tror du att, för nu är du suttit in och ut, in och ut, in och ut, tror du att det här är sista gången du, du, du kommer ha med frivården eller kriminalvården att göra? Ja,
1: ah, gud. alltså jag ber till gud att det verkligen är sista gången. Mm. Jag, jag... alltså Från och med institutionsskala, och med tanke på hur du har blivit inne på anstalten och att jag börjar bli äldre, jag hoppas för gud att det är sista gången. Mm. Jag vill verkligen ut i samhället Jag är politiskt intresserad Jag vill vara med och påverka Jag vill hålla på liksom. Jag har så mycket, allt har jag framför mig Det liksom. mm. mm. mig Vad... är det att upptäcka varje dag På nytt igen liksom.
0: mm. Vad är det som skulle kunna göra Att det inte är sista gången Du sitter inne va?
1: Det är att jag återfaller alkohol Eller droger. Mm. Så och det kan jag säga så här nu, att skulle jag bli utsatt för något hot eller något sånt där idag,
0: mm. då
1: ringer jag till polisen. Och det är jag på det klara med, jag har aldrig gjort någon gång i hela mitt liv, någon, mm. någon skulle utsätta mig för någonting. Och då tänker jag använda mig av restliga system som finns. Jag lever inte det livet längre och då måste jag rätta mig efter det som finns också. Så har jag mm. fått säga det är också.
0: Mm. bra. <laughs> Tror du, alltså det finns, ju, det finns ju någonting som får dig att säga det här. Det är någonting i din personlighet som gör att du just säger det här. Vad är ja,
1: det? Det är att jag vill, jag vill visa att jag avslutar mitt gamla liv. Mm. Att jag är inte PG längre, utan jag är Per. Mm. Mm.
0: Suveränt. Ja, men tack så hemskt mycket för att du tog tid det tid Absolut,
1: jättespännande
0: Har det här varit ja. Är det någonting du skulle vilja säga Avslutningsvis
1: Nej Men att jag tycker att du gör det bra och Jag tycker att jag gör det bra Och jag älskar gärna
0: <laughs> Okej, okay. du får ha det så bra Okej, okay. ha det bra allihopa Hej,
1: hej, hej.